0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Z tej strony Karolina Andrian. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie ankiecie dla ojców, którzy byli lub są na urlopie rodzicielskim. Taką ankietę prowadzimy online w zasadzie już od maja 2017 roku. Początkowo utworzyłam tą ankietę na potrzeby artykułu, który pisałam do personelu i zarządzania, ale postanowiłam utrzymać tą ankietę i poszukiwać kolejnych respondentów, po to, żeby pozyskiwać nowe informacje na temat tego, jak ten urlop rodzicielski jest odbierany przez mężczyzn po to, żeby inspirować się do kolejnych rozwiązań, do szukania działań, które mogą wesprzeć mężczyzn w braniu tego urlopu rodzicielskiego. No i taka ostatnia rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, w momencie, kiedy zaczynam wątpić w sensowność działań albo przychodzi spadek motywacji, to przeczytanie wyników tej ankiety, kolejnych odpowiedzi naprawdę daje mi ogromny zaszczyk energii. To jest niesamowite, jak czyta się te wypowiedzi, w jaki sposób mężczyźni myślą, w jaki sposób patrzą na kontakt z dzieckiem i na swoją rolę jako ojca. I to, jak oceniają też relacje ze swoją partnerką. Niektóre wypowiedzi są, muszę przyznać, nawet wręcz bardzo romantyczne. Chciałabym się z Wami teraz podzielić troszeczkę wynikami tej ankiety, jak to wygląda. I przejdziemy przez kilka e, tematów, będę trochę klikać, bo będę patrzeć e, na wyniki i będę też e, cytować niektóre wypowiedzi, co ciekawsze e, wypowiedzi. E, dodam, że w 2018 roku zasiłek pobierało 420 tysięcy osób, z tego 4,5 tysiąca to byli mężczyźni. Jest to lekko ponad procent, e, tak naprawdę no, 4,5 tysiąca osób mężczyzn rodzicielskim to jest moim zdaniem bardzo mało. Ja, jak ogłosiłam w mediach społecznościowych, że poszukuję ojców narodzicielskim, to odzywali się do mnie mężczyźni z taką reakcją, że szukasz mnie, to ja jestem tym bohaterem, więc byłam trochę zdziwiona, że postrzegają to mężczyźni w kategorii bohaterstwa. Sama e, mieszkam, mam sąsiada, który jest na rodzicielskim i wydawało mi się, że, e, że jak ja jego znam, no to takich osób jest multum i nie będzie to problem. Okazało się, że to jest jedyna osoba, którą znam po rodzicielskim. I na dzień dzisiejszy mamy 35 wypełnionych ankiet online. Takim naszym celem jest 100, więc jak słuchacie tego podcastu i znacie kogoś na rodzicielskim, prośba o podesłanie linku, w opisie tego podcastu jest link do ankiety i rozesłanie tego lub stawienie na jakichś forach, na których jesteście, na którym wiecie, że Mężczyźni tacy zaangażowani, ojcowie zaangażowani i ci, którzy są na urlopach rodzicielskich są. Ehm, pewne, zacznijmy od takich zagadnień, jakie się pojawiają w tej ankiecie. Pierwszym takim podstawowym zagadnieniem, które się pojawia, to są finanse rodziny. To jest. Temat numer jeden, kiedy myślimy o urlopie rodzicielskim, zasiłek macierzyński może być wypłacany, dostaje się w zasadzie 80% pensji. W momencie, kiedy mężczyzna zarabia dużo więcej niż kobieta, to 80% z pensji mężczyzna, 80% z pensji kobiety, no to jest znacząca różnica dla całego budżetu domowego. Aczkolwiek y, muszę przyznać, że z niektórymi z respondentów rozmawiałam. Miałam taką rozmowę z jednym z ojców, z którym y, rozmawialiśmy na temat decyzji, on podał dokładnie ten argument, jeśli chodzi o budżet domowy, ale ja zadałam pytanie, jaka jest konsekwencja tej decyzji w dłuższym okresie. Bo w momencie, kiedy pojawia się dziecko, to rzeczywiście te kilka miesięcy ten budżet jest mniejszy, ale powrót kobiety do pracy zawodowej daje szansę na to, żeby ona te zarobki zwiększyła za jakiś czas. I często w tym myśleniu o urlopie rodzicielskim, par, bo możecie wysłuchać też podcastu z socjologką na temat finansów młodych par, jak pary zarządzają finansami, jest tam też wątek dotyczący właśnie tej myślenia długo, długookresowego, w zasadzie braku myślenia. tak? Zawsze myślimy o tym budżecie tu i teraz, a nie myślimy ani o swojej emeryturze, mówię o kobietach, ani o tym, jak będą no, wyglądać nasze zarobki e, za jakiś czas i że to, że wracamy wcześniej do pracy, no, przekłada się na, na naszą mm, ścieżkę kariery. Ym. I potem w tej rozmowie z ojcem to rzeczywiście e, przyznał mi rację, że w sumie dwa miesiące e, takiego mniejszego e, budżetu domowego, można potraktować jako właśnie inwestycje w przyszłość. I teraz chciałabym troszkę przejść, poklikam przez takie wyniki, kilka takich statystycznych wyników. Jaka forma zatrudnienia, jaka była Twoja forma zatrudnienia w momencie brania urlopu? 80% oczywiście umowa o pracę. Druga to jest przedsiębiorcy. I teraz forma zatrudnienia ma ogromne znaczenie. Bardzo dużo mężczyzn pracuje na tak zwane rozliczenie B2B, czyli fakt, rozlicza się na podstawie faktury. Plusem faktury oczywiście są niższe koszty ubezpieczeń społecznych, no ale nie ma niestety możliwości wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Oczywiście w zależności od tego, jaki płacisz ZUS ale jak wiemy, większość przedsiębiorców jednoosobowych płaci ten ZUS minimalny. Na tym polega cała korzyść bycia na, na fakturze. W momencie, kiedy mężczyźni pracują na, na fakturach, rozliczają się na podstawie faktury, no nie mają w zasadzie możliwości brania urlopu rodzicielskiego i automatycznie w takiej rodzinie pojawia się nacisk na to, żeby kobieta była na umowie o pracę. Pojawia się tutaj taka kwestia konkurencyjności przedsiębiorstw, jeśli popatrzymy na przedsiębiorstwo A, które zatrudnia samych mężczyzn i zatrudnia ich na fakturę i B, przedsiębiorstwo zatrudniające same kobiety, które zatrudnione są na umowę o pracę, bo planują dzieci, bo chcą, yy, chcą mieć stabilność finansową w postaci wypłaty y, urlop, y, zasiłku macierzyńskiego I, yy, i teraz to przedsiębiorstwo A z samymi yy, mężczyznami płaci yy, dużo więcej, bo ma niższe koszty pracodawcy, w związku z tym jego pracownicy są bardziej zadowoleni, a przedsiębiorstwo B te wynagrodzenia ma na niższym poziomie. Pytanie, czy jest to, jest to uczciwa konkurencja, jak patrzymy na rynku, no bo koszty, Jeśli zakładając, że te przedsiębiorstwa oferują te same zupełnie um, produkty, no ten koszt wytworzenia tego produktu czy usługi w przypadku przedsiębiorstwa B zatrudniającego same kobiety będzie wyższy. Um, I tutaj pojawia się taka, mam tutaj takie przemyślenia, czy to jest uczciwe. Yy, idźmy dalej yy, kolejna rzecz yy, jest taki temat tutaj, który się pojawia który dodałam yy, w pewnym czasie jak, yy, jak te ankiety zaczęły spływać, bo tego pytania nie było, jakiej płci dzieckiem się opiekowałaś na urlopie, zauważyłam yy, początkowo, że bardzo dużo jest takich zwrotów typu relacja z moim synem jest dla mnie bardzo ważna, dlatego zdecydowałam się na urlop rodzicielski. Chciałem zadbać o to od samego początku. Syn to jest taki wyjątkowy chyba wydarzenie, jak się rodzi syn dla mężczyzny i, i ta relacja jest postrzegana jako bardziej wartościowa. Rzeczywiście, potem jak dodałam to pytanie, to mamy teraz taki wynik, że 65% jest mężczyzn, którzy opiekowali się synami, a tylko 35 córką. No, jest to dla mnie trochę smutne, jak to czytam, ponieważ sama mam trzy córki, jestem kobietą i przykro mi jest, kiedy czytam, że ta relacja z córką jest mniej ważna. Jednak każde dziecko powinniśmy traktować równo i dbać o tą relację od samego początku. Czy pobierałeś zasiłek macierzyński? Tak, w większości. No i kolejna sprawa, bardzo ważna, czy w trakcie urlopu pracowałeś jeszcze zawodowo? I ponad prawie 40% mężczyzn jeszcze dodatkowo pracowało, więc tutaj jak czytam te wypowiedzi, widzę, że część mężczyzn jeszcze przyjmuje jakieś zlecenia, wieczorami pracuje, co jest chyba częstsze u mężczyzn, a rzadsze u kobiet. I teraz kolejne pytanie. Wymień trzy najważniejsze przyczyny decyzji, dlaczego zdecydowałeś się na wzięcie urlopu. I tutaj pojawiają się takie różne ciekawe wypowiedzi. Przeczytam Wam niektóre. Finanse. Chęć opieki nad dzieckiem to moje trzecie dziecko i po w poprzednich dzieciach nie miałem takiej okazji, a odpoczynek od pracy też się przydał. Bardzo dobrze wspominam ten okres. Kolejna, to moje dziecko, to moje dziecko, to moje dziecko. Hmm. Kolejna, chęć opieki nad dzieckiem, yy, zmierzenie się z odpowiedzialnością, potrzeba bycia równoprawnym rodzicem. Kolejna, wypowiedź, chęć nawiązania więzi z dzieckiem, chęć odciążenia żony i umożliwienie jej powrotu do pracy zawodowej. Chęć przewartościowania życia po narodzinach dziecka. Kolejne, chęć spędzenia czasu z synkiem, bycie obecnym w jego życiu, bycie równorzędnym rodzicem, nie takim z doskoku, także również z perspektywy dziecka. Chęć bycia z dzieckiem. Dużo pojawia się tutaj oprócz tego tematu finansów, pojawia się chęć takiego zaangażowanego ojcostwa, budowania tej relacji z dzieckiem. I potem, jak robimy do tego podcastu wywiady z niektórymi ojcami, to rzeczywiście ten wątek jest widoczny, że ta decyzja o pójście na urlop rodzicielski jest bardzo przemyślana przez ten, tych nielicznych mężczyzn, którzy się decydują na to. Wynika to moim zdaniem z tego, że jest to rzeczywiście decyzja bardzo odważna, dlatego że no nie jest to powszechne zachowanie. W związku z tym. No, ktoś, kto się na coś takiego decyduje, musi mieć to przemyślane i, i być świadomym tej decyzji. I to widać, w jaki sposób mężczyźni o tym mówią. Bardzo pięknie opowiadają o tych relacjach ze swoim dzieckiem i to, co to rodzicielstwo wniosło do, do ich życia. A propos właśnie reakcji. Jak zareagowało środowisko w pracy na Twoją decyzję? Bardzo dużo odpowiedzi, niedowierzanie, zaskoczenie, ale bardzo dużo też takich pozytywnych, że początkowo niedowierzanie, czyli na przykład, cytuję, niedowierzanie na początku, myśleli, że mi się odwidzi, jednak z czasem akceptacja i podziw. Hmm, bardzo pozytywnie, normalnie, nikt nie był zdziwiony, patrząc na zarobki. Hmm, zdziwienie, ale nikt nie dał mi odczuć, że nie akceptuję tej decyzji. Hmm. Zaskakująco dobrze szefostwo przyjęło decyzję ze zrozumieniem. Nikt nie robił mi problemów. W trakcie trwania urlopu zaproponowano mi awans. Wróciłem na wyższe stanowisko. E, kolejne pytanie, jak zareagowała rodzina m, na Twoją decyzję? Tutaj jest taka wypowiedź e, ciekawa rodziców, rodzeństwo i dalsza rodzina bardzo pozytywnie, rodzice również aczkolwiek obawiali się, że nie będę mógł wrócić do pracy na swoje stanowisko no, pojawia się tak, taka nuta e, obawa co z karierą mężczyzny przy czym rzadko chyba kiedy kobieta która decyduje się na urlop rodzicielski e, słyszy od swoich rodziców e, taką wypowiedź co z twoją karierą jednak dotyczy to głównie mężczyzn, ale tutaj bardzo dużo wypowiedzi. Pozytywnie spotkałam się z podziwem, że decyduję się na urlop. Od strony moich rodziców odczuwałem mieszane uczucia. Widać było, że nie do końca zgadzają się z moją decyzją. Bardzo pozytywnie. Wykorzystaliśmy czas na umożliwienie najbliższej rodzinie spędzenia większej ilości czasu wspólnie. Potem są dwa pytania odnośnie dochodu. Jaki był Twój dochód? Mniejszy czy większy niż 50%, znaczy udział w budżecie e, budżecie domowym, czy to było więcej, czy mniej niż e, 50%? 75% mężczyzn e, deklaruje, że ich dochód, ich udział bu, w, w, w budżecie domowym był powyżej 50%. Potem jest pytanie, mm, jak jest teraz? No i tutaj jest 60%, że powyżej 50%. Być może ta zmiana wynika z tego, że no, jeśli oni zostawali na urlopach rodzicielskich, kobieta się rzeczy wracała wcześniej do pracy. Pojawiają się też takie wypowiedzi mężczyzn, dlaczego się zdecydowałeś, to e, chciały umożliwić kobiecie szybszy powrót do pracy, e, miała obiecany jakiś awans jest wypowiedź yy, osoby, który, którego żona jest lekarką i musiała robić specjalizację. To pokazuje, no tutaj akurat specjalizacja, ale można to potraktować jako właśnie taką inwestycję w siebie. Być może jak się nie jest lekarką, wracasz do pracy szybciej, twoja kariera się szybciej rozwija, no i masz szansę na wyższe zarobki. Yy, kolejne pytanie, na ile uważasz, że decyzja o urlopie była dobrą decyzją? 93% ocenia tą decyzję na 5, jako najwyższy ym, wskaźnik. Pozostałe 7% 4, w związku z tym bardzo wysoko. Yy, kolejne, gdybyś obecnie stał przed tą decyzją, yy, czy zdecydowałbyś się, yy, czy postąpiłbyś tak samo? 96% tak, czyli ocena jakby tej decyzji pójścia na urlop rodzicielski jest bardzo, bardzo pozytywna. Yy. Kolejne, y, kolejne pytanie, hmm, chwileczkę, przejdę. Na ile uważasz, że decyzja o urlopie była dobrą decyzją? To przeszliśmy. Hmm, jak oceniasz czas spędzony y, na urlopie z dzieckiem? Przeczytam kilka wypowiedzi. Fantastycznie, to był najlepszy czas mojego dotychczasowego życia. Pomógł nam zbudować relacje z dzieckiem i spędzić z żoną więcej czasu. Bezcenny, świetnie, bardzo dobrze. Gdyby nie te trzy miesiące, dzisiaj nie miałbym takiej relacji z syną, jaką mam. Myślę, że miał, że miał ten czas dobry wpływ na nasze relacje więzi z dzieckiem i z żoną. Bezcenny, kilka wykrzykników. Niesamowity okres otwierający oczy na pojmowanie życia. Niewątpliwie był to miły czas, pełen wyzwań. Bardzo dobry czas, ale również nadspodziewanie intensywny, praktycznie brak wolnego czasu. Ten egzemplarz okazał się wyjątkowo absorbujący. Czy uważasz, że czas spędzony przez twoje dziecko z tobą jest tak samo wartościowy, jak czas spędzony przez niego z matką? I tutaj e, wypowiedzi... E, mężczyzn, ojców, pokazały mi, że to pytanie jest nie do końca dobrze sformułowane. Dlatego, że y, chodziło mi o to, czy uważasz się tak samo o, wartościowym y, ojcem, czy jesteś takim samym opiekunem. I y, siłą rzeczy wprowadza wartościowanie, że ktoś jest lepszy, gorszy. A tu nie o to chodzi. Y, chodzi o to, że de facto każdy z rodziców jest tak samo ważny dla rozwoju dziecka. W związku z tym, i to pokazały mi niektóre wypowiedzi, hmm, zacytuję. Oczywiście, z mojego punktu widzenia nawet wygrałem. Miałam znacznie większy wpływ y, na jego wychowanie niż ojciec, który nie był na tym urlopie. Myślę, że moje dziecko bardziej potrzebuje kontaktów z matką niż ze mną, co jest zrozumiane z przyczyn psychologicznych, rozwojowych, ale widzę, że bardzo potrzebuje także kontaktu ze mną. W relacji y, z każdym z nas zaspakaja trochę inne potrzeby. Nie używałbym w tej sytuacji gradacji mniej lub bardziej wartościowej. To jest raczej kwestia różnego charakteru spędzanego z nim czasu. Właśnie dokładnie y, o to mi y, chodziło. Y, kolejna wypowiedź. Zdecydowanie tak. Każdy z nas, żona i ja, możemy przekazać dziecku inne cechy. Każdy z nas jest inny. Dziecko powinno czerpać z zachowań obu rodziców. Nie ma idealnego mężczyzny. Każdy z nas ma swoje minusy. Tak samo nie ma idealnej kobiety. Od każdego z rodziców dziecko może nauczyć się czegoś wyjątkowego. Hmm. Czy uważasz, że czas spędzony na urlopie ma przełożenie na Twój lepszy kontakt z dzieckiem? I tutaj jest... Ogromna większość, w zasadzie 90% odpowiedzi tak, tylko nieliczne odpowiedzi pojawiają się nie wiem. Co mężczyźni twierdzą teraz, jest taka część pytań, co mężczyźni po rodzicielskim uważają na temat urlopów rodzicielskich dla ojców. Pytanie brzmiało, czy uważasz, że mężczyźni powinni brać urlopy rodzicielskie, generalnie 90% tak. Potem jest pytanie, jak długie, ale to pominę. I teraz pytanie o to, co sądzisz o stosowanym w Szwecji, czy w Islandii prawie, kiedy mężczyzna, który... jakby prawo dotyczy tego, że kobieta, mężczyzna, który nie weźmie urlopu, ten rodzicielski urlop przepada. No i tutaj muszę przyznać, Bar spodziewałam się, że raczej mężczyźni będą za tym rozwiązaniem, mm, że będą popierać takie rozwiązania prawne. Okazuje się, że niekoniecznie. E, to ciekawy powiem, nie jestem pewna, czy przyjąłby się na naszym gruncie społecznym. Uważam, że nie każda kobieta, mężczyzna musi czuć potrzebę wychowania swoich dzieci. Prawo nie powinno zmuszać ojców, jak i kobiet do wybierania urlopu rodzicielskiego. Jest to tylko i wyłącznie decyzja rodziców popieram, jednak w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania w Polsce okres tylko dla ojca powinien zostać dodany do obecnego wymiaru urlopu. Jest to bat na ojców, ale bywa, że kobieta chce być na urlopie dłużej i nie chce się dzielić z ojcem. Bardzo dobry mechanizm budujący równościowe społeczeństwo. Głupota. Ludzie wiedzą lepiej, czego potrzebują dla swojej rodziny. Odgórne zarządzanie to przejaw dyskryminacji dobry pomysł, jestem za. Kolejna, nie jestem fanem tego typu regulacji, rodzice powinni mieć wybór. Pojawia się tutaj taka kwestia wyboru, która rzeczywiście przy, przy dyskusjach na temat tych urlopów rodzicielskich pojawia się chyba w każdym kraju i też przy pracowaniu nad tą dyrektywą Work-Life Balance Komisji Europejskiej też pojawił się ten wątek. Kwestia na ile państwo powinno ingerować w regulacje i jakby ustawiać życie rodziny. No, ja nie do końca się zgadzam akurat z tymi wypowiedziami, bo one tutaj jakby sugerują, że mężczyzna jest do czegoś zmuszany. On nie jest absolutnie zmuszany, on ma po prostu prawo do tego, żeby mieć dla siebie ten urlop. Pytanie, na ile kobiety czują się zmuszane do brania urlopów rodzicielskich. To też jest bardzo ciekawe zagadnienie. Kolejne pytanie. Czy masz poczucie, że bycie na urlopie zmieniło Ciebie jako ojca? E, na pewno mnie zmieniło. Pobyt z dzieckiem uczy cierpliwości i empatii. Pozwoliło mi to spojrzeć na życie z innej perspektywy. Nauczyło mnie cieszyć się z małych rzeczy poprzez obserwowanie, jak dziecko się rozwija. Pozwoliło mi to lepiej zrozumieć matki opiekujące się dziećmi. Pod koniec urlopu było to już trochę męczące i brakowało kontaktu z ludźmi, więc nauczyło mnie też cieszyć się otoczeniem ludzi, z którymi pracuję i się otaczam. Dało mi to też większą wiarę w siebie. Hmm, kolejna wypowiedź. Na pewno mnie zmieniło jak każda relacja. Nie jestem pewny, czy podział na tych, co biorą i nie biorą urlopy, jest dobrym podziałem. Ważniejsze jest podejście do rodzicielstwa jako takiego. Kolejna. Tak, tak, też uważam. Natomiast nie czuję się lepszym. Życie dało mi możliwość, a ja z niej skorzystałem. Drugiej takiej szansy nie dostanę przy tym dziecku. Nawiasie. Przed urlopem rodzicielskim byłem świadomy ciężkiej pracy, jaką wykonują kobiety podczas wychowania dzieci. Urlop rodzicielski jest jeszcze, bar... Urlop rodzicielski jeszcze bardziej mnie w tym upewnił. Kocham swoją żonę sto razy mocniej. To jest ta jedna z wypowiedzi, taka, która muszę przyznać, nawet mnie wzrusza bo mm, No właśnie, może nie będę rozwijać, ale ta relacja z żoną i zrozumienie bardzo, mm, bardzo mi się podoba. Tak, mam lepszy kontakt z synem i lepiej go rozumiem. Mam też większe zrozumienie jego potrzeb. Tak, uświadomiło mi to, jak bardzo wymagająca jest pełnoetatowa opieka nad dzieckiem. Dla niektórych urlop rodzicielski niewiele się różni od wypoczątkowego i uśmieszek. Czy są jakieś działania, kolejne pytania teraz w kierunku rozwiązań, czy są jakieś działania, które mogliby wdrożyć pracodawcy, aby ułatwić mężczyznom decyzję o wzięciu urlopu? Generalnie wypowiedzi są takie, że brakuje jakby informacji, szerokiej informacji na temat, że ten urlop rodzicielski jest dostępny, że ten urlop przysługuje mężczyźnie, że można się tym urlopem dzielić i... Tutaj są takie pomysły, jak kampanie społeczne, jak lepsze informowanie pracowników, bardziej proaktywne komunikowanie, możliwości brania urlopu, pokazywanie osób, przykładu osób, które z tego korzystały, że to można skorzystać i jest to z korzyścią dla Ciebie i dla Twojej ścieżki zawodowej. Kolejne pytanie, co Twoim zdaniem mogłoby przekonać mężczyzn do brania urlopów? I tutaj się pojawiają Kampanie społeczne na temat świadomości kontaktu z dzieckiem. Rzeczywiście w Szwecji taka kampania miała miejsce dawno temu i ona bardzo poprawiła sposób, w jakim mężczyźni patrzą na swoją rolę jako ojca, że pojawiły się wtedy takie, takie wypowiedzi i takie myślenie jako kształtowanie relacji z dzieckiem, budowanie tej relacji od samego początku, bycie z tym dzieckiem. W związku z tym ta kampania społeczna mogłaby być i w Polsce bardzo pom pomocna. Wypowiedź. Kampania społeczna informująca o możliwościach wzięcia urlopu oraz o zaletach. Współpraca zakładów pracy z firmami znającymi się na temacie. Nie każda firma jest gotowa do takich urlotów pod kątem dokumentacji i formalności. Um, to jest jakby temat dla, pra dla pracodawców nie mam pojęcia, może przymus? Niestety w naszym społeczeństwie nadal tkwi przekonanie, że dzieckiem powinna zajmować się matka, szczególnie w pierwszym etapie życia. Hmm. Pojawiają się takie wypowiedzi, że hmm, o stereotypach, tak, takie stereotypy, tutaj to są kolejne pytania, które rzeczywiście przeszkadzają w, w braniu tych urlopów rodzicielskich, to jest stereotyp ojca żywiciela rodziny, są to tutaj tak, w tej ankiecie takie pytania, jaki stereotyp Twoim zdaniem odgrywa największą rolę właśnie utrudniający w zaangażowaniu się ojców w opiekę nad dziećmi i branie urlopów rodzicielskich? I tutaj stereotyp, że mężczyzna jest głową rodziny i to on powinien ją utrzymywać, a kobieta, kobieta powinna wychowywać dzieci. Kolejna wypowiedź. Ojciec, żywiciel matki karmiącej. Większość mężczyzn woli skupić się na pracy. Większość kobiet po porodzie w początkowej fazie pozostaje z dzieckiem. Taki stan ulega stabilizacji po kilku tygodniach. Zmiany, późniejsze zmiany burzą ustalony porządek i wymagają wielu y, zmian. Kolejny stereotyp. Opieka nad dzieckiem jest rzekomo nie męska. Stereotyp, że to kobiety są predysponowane do opieki nad dziećmi, a także stereotyp ojca jako tego gorszego rodzica, w cudzysłowie, który jest mniej odpowiedzialny, nieporadny, pozbawiony wyobraźni. Mm. No i, i to wszystko, jeśli chodzi o, o, o tą ankietę. Nie, nie mogę Wam przeczytać yy, całości, yy, ale yy, przynajmniej część yy, yy, tutaj Wam przytoczyłam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli możecie mi pomóc, nam pomóc w dotarciu do mężczyzn na urlopach rodzicielskich albo po, żeby zwiększyć tą liczbę odpowiedzi do stu, bardzo proszę o, o udostępnianie podcastu albo udostępnianie linku do ankiety. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym podcaście. podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share the Care.